0: Ich bin Anne ja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise Beyond. An manchen Tagen, wenn ich meinen alten Freund William Morgen in seinem Laden in der schmalen Gasse der uralten Stadt besuchte, kam Eli vorbei. Wenn Eli Zeit hatte, half er William, kleine Päckchen auszuliefern. Ich kannte Eli nur lächelnd. Und wenn er die grüne Tür öffnete, dann schien es, als ob die Ladenglocke noch ein Stück fröhlicher klingeln würde. Eli arbeitete als Porträtmaler. Er hatte seinen Stand auf einem der alten Plätze der uralten Stadt, nicht weit entfernt von meinem Viertel. In den Jahren hatte er sogar einige Klienten, die ihm auch aus dem Ausland schrieben, um Porträts anzufertigen. Und an manchen Tagen half er William, seine Auftragsarbeiten auszutragen. Eli war groß und er war athletisch. Wenn er mit dem Päckchen auf sein Fahrrad geschnürt, sich auf den Weg von Williams Laden zu einem Kunden machte, dann sah er aus, als würde er einen Wettkampf antreten. Es war an einem etwas trüben Nachmittag als ich wieder einmal an seinem Stand vorbeikam. Das Wetter schien die Trauben von Touristen verscheucht zu haben, die sich normalerweise um diese Uhrzeit rund um den Platz tummelten. Wenn Eli gerade keine Kundschaft hatte, dann blieb ich kurz bei ihm stehen und wir unterhielten uns. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie es dazu kam, dass ich ihn fragte, ob er immer schon vorhatte, Porträtmaler zu werden. Eli lächelte, und schüttelte den Kopf. Für einige Jahre in meinem Leben hatte ich einen Auftrag angenommen, den ich nie hätte annehmen dürfen. Aber das hatte ich erst erkannt, als es fast zu spät war. Und so kam es, dass er mir ein Fenster öffnete, durch welches ich ein ganz kleines Stück in sein Leben schauen konnte. Als Elias Vater jung war, hatte er einen Traum. Er träumte davon, ein großer und erfolgreicher Athlet zu werden, bis der Tag kam, an dem ein Autounfall nicht nur seine Knochen, sondern auch seinen großen Traum zerschmetterte. Er erholte sich zwar von den Verletzungen, nicht aber von dem emotionalen Schmerz, sein Ziel nun nie mehr erreichen zu können. Bis er eines Tages seiner verlorenen Hoffnung eine neue Richtung gab. Er richtete sie auf seinen kleinen Sohn. Und so kam es, dass Eli von seinem Vater unterrichtet wurde. Sein Vater trieb ihn an, setzte ihn unter Druck und kontrollierte die Zukunft seines Sohnes, indem er ein strenges Regiment über seine athletischen Errungenschaften führte. All dies endete darin, dass Eli unter dem immensen Druck kollabierte und immer und immer trauriger wurde. Aus dem Kind Eli wurde ein Jugendlicher, der niemals das Gefühl hatte, gut genug zu sein. Denn das Streben des Vaters nach Erfolg und Perfektion führte dazu, dass er die emotionalen Grenzen seines Sohnes überschritt. Eli versuchte alles, um den Erwartungen des Vaters gerecht zu werden, die einfach zu hoch waren, unmöglich zu erreichen. Bis der Tag kam, an dem er begann, dagegen zu rebellieren, den Auftrag des Vaters zu erfüllen. So kam ich in die uralte Stadt. Anfangs hielt ich mich mit einigen kleineren Tätigkeiten über Wasser und begann in der freien Zeit, meinen Traum zu leben und zeichnen zu lernen. Ich wollte wohl nicht enden wie Hamlet, beendete Eli seine Geschichte aus der Vergangenheit. Wieso wie Hamlet? fragte ich ihn. Als William von meiner Vergangenheit erfuhr, hatte er mir geholfen, das, was geschehen war, besser zu verstehen, antwortete Eli. Es gibt wohl verschiedene Wege, auf denen Menschen unbewusst oder bewusst versuchen, davor zu flüchten, einen Auftrag zu erfüllen, den sie übergeben bekommen haben, so wie ich vor dem Auftrag meines Vaters. Es war William, der mir von einer der berühmtesten Geschichten darüber erzählte, von der Geschichte Hamlets, dem der Geist seines toten Vaters erschien und ihm erzählte, dass sein Bruder Hamlets Onkel Claudius ihn ermordet habe. Er verlangte von seinem Sohn, diesen Mord zu rächen, indem er den Onkel töten sollte. Um diesen Auftrag nicht erfüllen zu müssen, flüchtete Hamlet sich in den Wahnsinn. Ich bin froh, dass meine Geschichte ein besseres Ende hatte. Weißt du, auf unserer Reise durch das Leben tragen wir oft sperriges Gepäck mit uns. Und dieses Gepäck, das können auch die unerfüllten Träume und Aufträge unserer Familie sein. Ich habe ein solches Gepäck getragen. Und ich weiß, wie schwer es wiegt. Wenn wir Kinder sind, dann spüren wir sehr gut, was von uns erwartet wird. Ich wusste, was mein Vater wollte. Und ich wusste auch, dass ich das niemals für ihn erreichen konnte und dass ich das auch nicht wollte. Die Angst, mich mein ganzes Leben lang den Träumen meines Vaters zu widmen und daran zu arbeiten, ohne dass jemals ein Ende in Sicht kommt, das wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht, dass die Erwartungen, Träume und Aufträge immer weiter und immer weitergehen in unserer Familie, von einer Generation an die nächste. Irgendjemand musste die Rolle des Delegierten verweigern. Und so habe ich es getan. Das war der Tag, an dem ich in Eli zum ersten Mal dem Bewohner unserer inneren Welt mit dem Namen der Delegierte begegnete und William mich über Eli so viel über ihn lehrte. Immer dann, wenn wir aufgeben, unsere eigenen Träume zu leben, wenn wir aufhören, unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, und die Verbindung zu unseren eigenen Zielen verlieren, dann riskieren wir diese zu delegieren und einen anderen Menschen zu dem Delegierten unseres ungelebten Lebens zu machen. Das Wort Delegierter kommt aus dem lateinischen Delegare und das heißt übersetzt hinschicken, anvertrauen, so viel wie übertragen. Sicher. Der Wunsch, mehr aus sich zu machen, auch für die eigenen Kinder, der war und ist ein wichtiger Motor für viele Errungenschaften und Entdeckungen, die in die Geschichte eingegangen sind. Aber es gibt einen Unterschied zwischen einer gesunden Sehnsucht nach positivem Wachstum und einem Verhalten, welches einen ungesunden Druck auf sich selbst und auf die eigenen Kinder ausübt. Wenn wir Kinder sind, freuen wir uns, wenn wir einen Auftrag erhalten. Erstmals allein einkaufen gehen. Das schenkt uns Vertrauen in uns selbst, Verantwortung übernehmen zu können. Wir bekommen das Gefühl, erwachsen zu werden, selbstbestimmt zu werden. Diese Art von Aufträge, die sind wundervoll. Und sie sind so wichtig für unser Wachstum. Es erfüllt uns mit Stolz, sie erfolgreich zu erfüllen. Und es gibt uns ein besseres Gefühl für unsere innere Macht. Aber wenn die Aufgaben nicht erfüllbar sind, die an uns delegiert werden, nicht im Einklang stehen mit unseren Bedürfnissen oder unangemessen sind, dann wird es schwierig. Und je weniger das Übertragen von Aufgaben bewusst geschieht, umso bindender wirken sie. Umso mehr wird es uns später schwerfallen, den wichtigen Schritt zu gehen und uns abzulösen. Dies sind die Aufträge, die wir von einem unserer Elternteile erhalten und die den eigenen, unbewussten Wünschen dieses Elternteils entsprechen. Und so geschieht es, dass wir die nicht gelebten Wünsche und Träume unserer Eltern übernehmen. Aber die nicht gelebten Wünsche und Träume unserer Eltern, die beinhalten auch, ungelöste Konflikte und die übernehmen wir gleich mit. Es ist ein Erbe, ein Vermächtnis in Form eines Auftrags und dieser erweckt in unserer inneren Welt den Bewohner mit dem Namen der Delegierte. Die Delegation, die kann über Generationen hinweggehen. Das, was den Archetypen des Delegierten in uns antreibt, das ist die Loyalität gegenüber dem oder der Delegierenden. Vielleicht ist das die Mutter oder der Vater, die Großmutter, der Großvater oder ein anderes Mitglied der Familie. Bereits in unserem Vornamen können so viele verborgene Aufträge enthalten sein. Vielleicht trägt man den Namen der geliebten verstorbenen Großmutter oder eines zuvor verstorbenen Kindes oder aber einer Ideologie, die mit dem Namen verbunden ist dann erhält das Kind den Vornamen eines Politikers, einer religiösen Figur oder eines erfolgreichen Musikers oder Wissenschaftlers. Darin liegt der Auftrag, dieselben Charakterzüge oder denselben Erfolg zu erlangen wie der Namenspate. Am Ende trägt man die Last eines Lebens, welches nicht das eigene ist. Wir alle kennen sicherlich Geschichten von Menschen, die etwas von ihren Eltern oder Großeltern übernommen haben. Vielleicht war das eine Aufgabe, eine Arbeit, eine Verantwortung, eine Pflicht oder sogar eine Schuld. Menschen übernehmen dies meist aus zwei Gründen. Einmal, um ihre Liebe zu beweisen oder weil man weiterhin gerne Teil der Familie sein möchte und Angst hat, dass wenn man den Auftrag nicht erfüllt, man ausgeschlossen wird. Wenn ein Mensch entscheidet, sich den ausgesprochenen oder nicht direkt ausgesprochenen Erwartungen nicht zu beugen, nicht die Rolle des Delegierten anzunehmen, dann kann es zu Liebesentzug kommen oder zur Ausgrenzung. Die harmloseste Form des Liebesentzugs und des Entzugs der Anerkennung kommt meist mit den Worten er oder sie ist ein Stückchen aus der Art geschlagen. Und wenn es einen Menschen ganz hart trifft, dann kann die Familie sogar so weit gehen, ihn zu verleugnen. Ja, so mancher wurde aus der Familienchronik gelöscht, weil er sich weigerte, den Auftrag zu erfüllen. Dann breiten die Familienmitglieder um diesen Menschen den Mantel des Schweigens aus. Denn die Angst vor Scham Schuld und Schande ist für die Familie eine so mächtig empfundene Bedrohung, dass die Erinnerung an denjenigen, der den Auftrag nicht erfüllte, unbedingt vermieden werden muss. Kinder übernehmen viel häufiger als wir denken einen Beruf mit Altlasten. Vor allem dann, wenn man aus einer Familie stammt, in der Traditionen einen ganz hohen Wert haben. Bei uns werden alle Juristen, also auch du. Ja, solche Sätze fordern im Grunde eine Loyalität von uns. Oder wenn unsere Mutter nicht den Beruf lernen durfte, den sie gerne wollte oder die Ausbildung abbrechen musste und dann ihrer Tochter ganz oft davon erzählt. Aber auch die ungelebten Träume eines Elternteils oder beider Eltern können an uns delegiert werden. All das geschieht unbewusst. Wenn wir den Auftrag annehmen, dann kann uns das das Gefühl geben, dass die Bindung zwischen uns und dem Delegierenden gestärkt wird. Ganz gleich, ob dieser noch lebt oder vielleicht bereits gestorben ist. Wenn der Auftrag im Einklang ist mit unseren eigenen Fähigkeiten und Talenten, dann kann das wunderbar sein, dann kann der Delegierte in unserer inneren Welt im Licht leben, ja, sogar uns ein Stückchen die Richtung weisen. Auch wenn wir es schaffen, bewusst die Entscheidung zu treffen, den Auftrag anzunehmen, ohne uns mit dem Delegierende zu identifizieren, dann schaffen wir es, dass der Delegierte in unserer inneren Welt im Licht lebt. Was aber, wenn dem nicht so ist, dann haben wir nicht mehr das Gefühl, einer stärkeren Bindung, sondern das Gefühl, uns endlos verstrickt zu haben, dass wir festsitzen. Wir haben nicht das Gefühl, selbst über unser Leben bestimmen zu können und unsere eigenen Wünsche zu erfüllen. Wenn der Auftrag nicht im Einklang ist mit den Fähigkeiten und Bedürfnissen des Delegierten, dann wird es schwierig. Manchmal kann es sogar geschehen, dass unser innerer Delegierte versucht, zwei Aufträgen gegenüber gleichzeitig loyal zu sein, die allerdings im Konflikt miteinander stehen. Wenn der Archetyp des Delegierten in unserer inneren Welt im Schatten lebt, dann wird es schwer, unser eigenes Leben zu leben dann wird unser Leben ein Versuch, die Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte anderer Familienmitglieder zu erfüllen. Und das Tückische daran ist, dass wir dann nur Freiheit erhalten oder uns frei fühlen können, wenn wir das tun, was die Wünsche der Eltern erfüllt. Es gibt so viele Wege, auf denen das geschehen kann. Vielleicht werden wir als Delegierte hinausgeschickt in die Welt, um Erfahrungen zu sammeln und Erkundungen durchzuführen im Auftrag eines Elternteils. Oder wir müssen die Hoffnung eines Elternteils erfüllen. Oder wir müssen die Kämpfe unserer Eltern gewinnen, zu denen sie selbst nicht in der Lage waren, sie zu gewinnen. Der Archetyp des Delegierten wird in dem Moment in unserer inneren Welt aktiv, indem wir den Auftrag bewusst oder unbewusst erhalten und annehmen. Dann trifft dieser Bewohner unserer inneren Welt unsere Entscheidungen. Und wir gehen freiwillig in die Rolle eines anderen, weil wir fortan eine Ersatzfunktion haben. Wir müssen das Leben leben, was ein anderer nicht konnte oder versäumte, zu leben. Oder vielleicht hatten unsere Eltern nicht die Möglichkeit, ihre Jugend leben zu können. Und so erhalten wir unbewusst den Auftrag für eine doppelte Dosis jugendlicher Aufregung, um für uns und unsere Eltern genug davon zu haben. Wenn der Dirigierte im Schatten in uns lebt, dann geschieht etwas sehr Paradoxes. Auf der einen Seite werden wir mit dem Erhalt des Auftrags in die Welt geschickt. Das ist im Grunde wunderbar, weil man den Kreis der Familie verlassen darf. Aber dadurch, dass wir mit einem klaren Auftrag weggeschickt wurden, hält unsere Familie in Wahrheit an uns fest. Und darin enthalten ist bereits das Ende welches archetypisch für einen Delegierten genau so eintreten muss. Wenn er seinen Auftrag erfüllt hat und nach Hause zurückkehrt, wird auf ihm bereits der nächste Auftrag warten. Eltern oder ein Elternteil können sich so ein wenig am Erfolg des Kindes freuen und das Gefühl haben, ein Stück ihrer Reue oder ihrer Unzufriedenheit oder ihrer Enttäuschung selbst das Ziel nicht erreicht zu haben, zu entlassen. Manchmal wird uns aber gar kein Auftrag übergeben, sondern wir sind es selbst, die entscheiden, dass wir etwas erreichen oder tun möchten, weil es einer Generation vor uns verwehrt wurde. Dann ist es unsere eigene Wahrnehmung im Hinblick auf die Erwartungen, die wir denken, dass andere sie an uns haben. Dabei sind sie in Wahrheit vielleicht unsere eigenen. Die große Frage ist, muss ein Delegierter jeden Auftrag annehmen? Nein, er kann auch Erwartungen von sich weisen, die Delegation nicht annehmen. Wenn ein Kind die Träume oder Erwartungen seiner Eltern erfüllen soll und aus mehreren Gründen scheinbar auch will, aber diese wenig mit den Neigungen oder Interessen des Kindes zu tun haben, dann sind die Folgen in der Regel tragisch. Es ist eine Delegation der Fantasien der Eltern auf das Kind. Und wenn wir das Kind sind, dann werden wir zu Traumträgern. Die Folgen können sein, dass wir Gedanken haben oder auch verbale oder nonverbale Botschaften erhalten, ich bin nicht richtig. Ich will alles tun, damit Mama, Papa glücklich sind. Aber eigentlich, oder wir denken, meine Eltern haben so viel für mich getan da kann ich Sie jetzt doch nicht enttäuschen. Es ist paradox, aber wenn andere uns versuchen, ganz offensiv oder ganz aggressiv von unserem Weg abzuhalten, schadet uns das mitunter weniger, als wenn es auf eine ganz feine, ganz subtile Art geschieht. Zum Beispiel mit traurigen Blicken, Seufzen oder Sätzen wie Schade. Ich habe alles für Dich getan, damit Du es einmal besser hast. Das kann uns mehr blockieren als Sätze wie Solange Du Deine Beine unter unseren Tisch trägst, um den falschen Erwartungen oder den Aufträgen auf die Schliche zu kommen, die an uns dedikiert wurden, reicht es manchmal, sich die Frage zu stellen, wer würde mich unterstützen und wer würde es vielleicht sogar verhindern wollen, wenn ich tatsächlich meinem eigenen Wunsch meinen eigenen Bedürfnissen und Zielen folge. Familienaufträge werden oft sehr, sehr gut getarnt. Sie verstecken sich hinter Sätzen wie »Ich durfte damals nicht studieren. Ich hatte es nicht so gut wie du. Als ich jung war, konnten wir es uns nicht leisten, ins Ausland zu gehen.« Oder »Ich habe alles getan, damit du es einmal besser hast.« »Weißt du, das Trickreiche ist?« dass sich die Stimmen, Gesten, Gefühle, Werte und Glaubenssätze unserer Eltern und Familie anfühlen, als wären sie unsere eigenen. Wenn wir unsere eigene innere Welt nicht erforschen, dann leben wir damit bis ins hohe Alter. Viele Menschen haben in ihrer Kindheit und Jugend für ihre familiäre Treue, für ihre Zugehörigkeit zur Gruppe einen hohen Preis gezahlt. Weil beide Seiten häufig nicht loslassen konnten, vielleicht nicht wollten, hat sich diese Abhängigkeit innerhalb der Familie verfestigt. Und die stand dann der Entwicklung der eigenen Identität im Weg. Um aber eine eigene Identität finden zu können, muss man, so schmerzhaft das ist, die Ideale der eigenen Familie auch einmal enttäuschen sabotieren, im Extremfall vielleicht sogar verraten. Wenn wir unser eigenes Leben nicht leben, dann entstehen daraus Traumata. Und diese, die leben in uns fort und manifestieren sich oft als seelisches Leid später im Leben. Wenn wir dann über unser Leben nachdenken, werden uns die Zusammenhänge langsam bewusst und die Wunden der Vergangenheit brechen auf. Manchmal geschieht das, weil wir durch eine Zeit gehen, in der wir eine Traurigkeit erleben, die wir uns gar nicht erklären können oder wo wir auf einmal Ängste oder Panik verspüren, wo wir nicht wissen, woher sie kommen und dann begeben wir uns auf eine Reise in unsere innere Welt. Viele Eltern hatten sicherlich in der Tat eine bessere Zukunft für ihre Kinder im Auge. Ihnen war vielleicht gar nicht bewusst, dass sie ihre Kinder in ihrer Art, die Welt zu sehen, einengten, ihnen ihre Sicht der Dinge überstülpten oder ihre Enttäuschungen über das eigene vermeintliche Versagen weitergaben. Als ich mich an diesem Nachmittag von Eli verabschiedete, sagte er, es ist wichtig, dass irgendwann der Tag kommt, an dem wir erkennen, dass wir erwachsen sind und ein Recht haben, unser Leben selbst zu bestimmen. Dass wir frei sind in unseren Entscheidungen, nicht mehr gebunden sind an die Vorgaben unserer Eltern, unserer Familie und unserer Kindheit und dass wir ein Recht darauf haben, den Erwartungen unserer Eltern nicht gerecht zu werden und um selbst zu entscheiden, welche Aufträge wir annehmen und welche nicht. Dass es unser Recht ist, dass wir, wir selbst sein dürfen. Und hiermit sind wir am Ende unserer heutigen Reise Beyond angekommen. Auf meiner Instagram-Seite, Annefonia findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Und natürlich freue ich mich bereits auf unsere nächste Reise, kommenden Dienstag, um 5 Uhr am Morgen. Denn irgendwo... Zwischen dem Dunkel der Nacht und dem Sonnenaufgang ist der Zugang in deine innere Welt. Bis dahin, stay magic, always.